0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist bei den Themen Digitalisierung, Innovation und neuer Arbeit. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Dagmar Groß-Böker. Dagmar ist mit Leidenschaft Organisationsentwicklerin in den Schwerpunkten agiles Management, Leadership und Kultur- und Sinnentwicklung. Heute unterhalten wir uns über das Spannungsfeld zwischen klassischer und neuer Arbeit und wie mit dem Rahmenwerk Objectives and Key Results, kurz OKR, beide Arbeitsformen sinnvoll verknüpft werden können. Die Episode ist für dich spannend, denn du erfährst, was alte und neue Arbeit überhaupt ist, wie Objectives and Key Results die Selbstorganisation und Ausrichtung an strategischen Zielen unterstützen und welche Hürden und Fallen es bei dieser Management-Methode gibt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Dagmar, ich freue mich wirklich sehr, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir sprechen heute über das Thema OKR und vor allen Dingen über den Bogen, die Verbindung der alten und neuen Welt. Aber bevor wir einsteigen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was treibt dich eigentlich an?
0: Ja, hallo André. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich komme so aus der aus der Ecke IT für... Ähm, für Handel, also für Retail und war dort jahrelang in der Personalleitung tätig und hatte im Jahr 2012 die unheimlich tolle Chance, agiles Arbeiten äh, aus HR-Sicht für die Organisation einführen zu dürfen und habe da schon sehr, sehr früh äh, Kontakt zum Thema ähm, agile Welten gehabt. Und naja, jetzt bin ich seit äh, schon dreieinhalb Jahren selbstständig tätig als Berater, Trainer und Coach und ja, mich treibt halt an, du hast es schon in deinen einführenden Worten gesagt, genau die Brücke zu schlagen zwischen der alten und der neuen Welt und äh, nicht so das End oder Weder zu, zu fördern, sondern das Sowohl-als-auch.
1: Ja, da steigen wir direkt mal ein. Alte und neue Welt. Was ist denn eigentlich eine alte Welt und wie könnte eine neue Welt aussehen?
0: Ja, also das alte Weltthema verstehen wir so, dass wir sagen, wir sind noch sehr terroristisch organisiert, also sehr hierarchisch. Wir haben an der Spitze eine Führungskraft und darunter verteilen sich dann immer mehr Bereiche mit entsprechenden Ebenen, hierarchischen Ebenen. Und naja, die Kommunikation und auch die Entscheidungen gehen meistens top down und äh, die Rück Kopplung dauert wieder, dass man als Mitarbeiter oftmals sehr, sehr lange auf Entscheidungen auf Entscheidung warten muss. Und so hat es natürlich den Nachteil, dass wir gerade in dem Bereich oftmals nicht so das Engagement dauerhaft haben und auch eine, eine höhere ja. Langsamkeit. Ne? Es ist einfach die Prozesse sind nicht schnell genug. Und das Thema New Work, was ja in aller Munde ist, wäre vielleicht jetzt gar nicht entstanden, wenn sich die Welt um uns rum nicht, wer weiß, wie viel verschnellert hätte. Und wir durch das Thema VUCA, also eine höhere Volatilität und und auch eine höhere Komplexität in unserem Umfeld, wäre vielleicht der Gedanke in Richtung New Work gar nicht so entstanden. Aber er ist nun mal jetzt da und führt dazu, dass wir gerade in den in den neuen Unternehmen, die versuchen, schneller zu sein, schlanker zu sein oder sagen wir mal agiler zu sein, weniger Hierarchie haben und eine viel höhere, einen viel höheren Grad an Selbstorganisation und, naja, Lernen auch durch Fehler zulassen. Also es gibt da das agile Mindset, was auch im Munde ist und mit, mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung lässt sich, äh, ja, die, die neue Welt auch viel besser bedienen und auch viel besser auf den Markt und auf den Kunden adaptieren.
1: Danke. So wie du das erzählst, ist ja. ja nicht unbedingt eine Wertung drin. Die alte Welt äh, ist ja eine Reaktion auf ein bestimmtes Bedürfnis, nämlich äh, Prozesse in hoher Qualität effizient zu bedienen. Aber wenn sich die Umgebung verändert oder wenn ich mit der Organisation in einer äh, starken Veränderung bin, dann sind New Work Anteile interessant. Kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Also du hast mich natürlich so ein bisschen auf frischer Tat ertappt ne? Im, im Sinne von wo, wo schlägt mein Herz gerade so ein bisschen schneller hin aber natürlich das das merke ich in der täglichen Arbeit dass natürlich die Unternehmen gerade vielleicht aus den aus der aus der alten Welt ähm, oder aus aus der Old Work wenn wir es so sagen wollen äh, genau erfragen wollen, wir wollen jetzt unbedingt agiler werden und mhm. dann ist wirklich die ganz klare Frage Warum wollt ihr das denn? Und, und, und ähm, was ist der Grund dafür? Wenn dann geantwortet wird, ja, das machen die anderen ja auch, dann kann das noch nicht die Lösung sein. Also ja. wir müssen uns da sehr, sehr verantwortungsbewusst und auch ähm, tiefgreifend mit beschäftigen, was die Gründe sind. Und genau wie du sagst, kann es, kann es wirklich sein, dass Unternehmen besser erstmal so weiterfahren, weil es einfach von ihrer Produktionsstruktur oder von dem, was in welcher Welt sie sich bewegen, ähm, es Manchmal besser ist, so weiterzumachen wie bisher. Und wenn es erfolgreich war, ja, warum, warum soll ich das dann ändern? Ja, mhm. ähm, nur diese Gefahr und die haben wir in verschiedensten Wirtschaftsbereichen erlebt. Ähm, man denke an Kodak. Plötzlich waren das Smartphones und man hat es nicht gesehen. Oder man denke an Brockhaus, die ganzen Enzyklopädien, die die entstanden sind, die aber plötzlich nicht gemerkt haben, dass umher um sie herum Wikipedia entstanden ist. Und man hat nicht umgedacht. Und solche Unternehmen sind alle weg.
1: Hm. Und ich glaube, ich habe das jetzt heute gelesen und stimme dem auch zu, wir sind nicht am Ende der Digitalisierung, wir sind am Anfang. Das heißt also... Die nächsten zehn Jahre werden wirklich spannend werden, weil da werden weitere ganz neue Dinge kommen und insofern bleibt das Thema Veränderung, Komplexität absolut an der an der Tagesordnung. Ja. Schauen wir mal auf New Work. Auf ähm, vielleicht dazu noch mal ein paar Worte. Ähm, der Kern ist ja, äh, so wie du das eben auch gesagt hast, ein höherer Grad an Selbstorganisation. Und jetzt mhm. komme ich auf das Thema. Brücke zu sprechen oder OKR. Ähm, was, ist, was sind eigentlich OKRs und wie können Sie äh, der Selbstorganisation nutzen?
0: Ja, also OKR setzt sich aus drei Buchstaben zusammen, aber eigentlich aus zwei Begriffen. Das, das O steht für Objectives und das KR steht für Key Results. Also wir haben einerseits... Ziele, aber wir haben auf der anderen Seite auch ähm, ja, Schlüsselergebnisse. Ähm, wenn wir mit OKRs arbeiten, dann, dann trennen wir uns von dem normalen bisher gehabten Mitarbeitergespräch im Jahr. Also wir haben Zielvereinbarungen gemacht nee. äh, mit einzelnen Mitarbeitern, also die Führungskraft mit dem Mitarbeiter und hat dann die Ziele fürs nächste Jahr festgehalten. Meistens im Rhythmus von zwölf Monaten logischerweise. Und äh, wenn wir jetzt über OKRs sprechen, dann, dann haben wir eine komplett andere, andere ähm, Vorgehensweise, weil wir werden die Ziele, also die Objectives, so formulieren, dass sie von der Vision und von der Mission der Unternehmung abgeleitet werden, also erstmal von der Unternehmensleitung im, im Normalfalle, aber gegebenenfalls auch direkt von Abteilungsleitungen oder von, von auf Abteilungsebene. Und wir brechen halt die Mission runter und fragen uns jeweils in der Position mit in dem Team, in dem wir gerade sind was können wir als Team XY dazu beitragen, okay. genau diese Mission und die Vision zu erreichen? Und zwar okay. nicht im nächsten Jahr, sondern in den nächsten drei Monaten. Also ganz okay. kurze Ziele und kann dann auch natürlich sehr, sehr schnell auch wieder reagieren, wenn man am Ende der drei Monate merkt und jetzt kommen die Key Results ins Spiel, wir haben ja das Objective gar nicht erreicht oder wir haben es erreicht oder okay. wir haben es sogar über erreicht. und wie gehen wir jetzt weiter mit um? Und führen dann äh, in, in einem Art von von Zyklus äh, jeweils immer im Vierteljahr die neuen Planungen durch. Wir treffen uns wöchentlich, um zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg oder weichen wir ab. Und am Ende, wie gesagt, werden wir dann in eine ins Review gehen, um zu gucken, Ziel erreicht, ja, nein, überschritten, unterschritten. Und das auch bewerten und beurteilen. Und jetzt kommt der Riesenpunkt, den ich dabei sehr, sehr schätze. Es folgt eine äh, Retrospektive im Zyklus, okay. die auch ganz, ganz intensiv dahin, damit sich beschäftigt, wie haben wir untereinander performt, wie waren wir zueinander, wie haben wir gegenseitig zum Thema Transparenz, Wertschätzung, Respekt, aus vielen Lernen, wie haben wir uns da verhalten? Und da ist ein Riesenhebel auch innerhalb der Teams in die Selbstorganisation zu kommen und zu merken, das macht ja richtig Spaß hier, wenn wir, wenn wir untereinander selber sagen können, wo soll die Reise hingehen und wir haben es selber in der Hand, das auch ja. wirklich ähm, durchzusetzen.
1: Du ja, betonst sehr stark, ist das, ist stark der, das Wort wir. Das heißt also, die, die Ziele, ähm, die werden, also zumindest die Key-Results, die werden also wirklich im Team selbst erarbeitet. Das sind also keine Dinge, die von oben nach unten vorgegeben sind, wie es bei klassischen Kennzahlensystemen ja, ja oft der Fall ist. Ähm, das Objektiv ist das Ziel. Das ist aber noch nicht messbar, sondern das ist eine... Absicht, also es ist noch kein smartes Ziel, das Objective so richtig. Nein, das, das,
0: genau, das Objective sollte ja. immer so formuliert sein, aber auch im Team selber, also es kommt nicht von oben, ne? sondern von, wir brechen im Team das Objective vom vom Objective der Unternehmensleitung runter, sagen wir ja. es mal so. Also wir, haben, wir ja. gucken, wenn, wenn das Objektiv der Unternehmensleitung ähm, wäre, wir wollen zum Beispiel den Bereich Biosortimente ausbauen, ja, ist ja noch nicht messbar. Ja. Ne? Ja. Würden wir vielleicht sagen, wenn wir eine Abteilung wären, die das Thema Marketing vielleicht betrifft, wir würden sagen, okay, wenn das so ist, wenn das das Objektiv der Unternehmensleitung in dem Moment ist für das nächst, nächste Jahr, was bedeutet ja. denn für uns für die nächsten drei Monate, was könnten wir tun, um die Biosortimente auszubauen? Wir könnten ja. vielleicht ähm, im Bereich Marketing drei verschiedene ähm, Biosortimente speziell bewerben, die wir die ja. wir anbieten. Ja? ja. Und dann hätten wir aber auch eine Messbarkeit. Das Objective ja. würde runtergebrochen, indem wir sagen, wir wollen... Ähm, die im Moment vielleicht coolsten Biosortimente finden, wie auch immer wir es formulieren. Aber messbar wird es durch das Key Result oder durch die Key Results, indem wir eine Zahl reinbringen und es auch nachher überprüfbar machen. Mhm. Und, ähm,
1: ja. mhm. und die Zahlen sind äh, Zahlen, die sozusagen auch von dem Team selbst beeinflussbar sind.
0: Auf jeden Fall, genau. Also da haben wir natürlich auch manchmal die Situation, dass wir, wie wir es auch vielleicht aus manchen Situationen kennen, Sie sagen, was erreichen wir in jedem Fall? Ja, wir können vielleicht 100 erreichen. Ja, aber wir sagen mal lieber 90, dann erreichen wir das Ziel auch. Und das ist gerade das Gute beim, beim OKR, dass OKR ähm, gar nicht immer so auf schneller, höher, weitergeht sondern eigentlich auf mit Freude erreichbar.
1: Mhm.
0: Und äh, dann ist auch nicht mehr dieses gegenseitige wir wir, wir machen, wir bestimmen mal irgendwas, aber es ist einfach oftmals kein ehrliches äh, Vorgeben von Zielen in den Mitarbeitergesprächen, sagen wir es mal so. Ne? Und ähm, ja. Da ist das OKR, weil alle dabei sind und es nicht um ja, Einzel Zieldefinitionen geht, die äh, getroffen werden, sondern hier geht es wirklich um eine, das Runterbrechen der Mission des Unternehmens und das ist sehr, sehr fokussiert natürlich dadurch und zahlt eindeutig in die Wertschöpfung ein des gesamten ja. Unternehmens.
1: Diese, Das ist ja eigentlich eine gewaltige Änderung, über die wir reden. Das ist ja mehr als nur eine Weiterentwicklung von Kennzahlen. Ja. Ich gebe ja jetzt mal gefühlt, also wenn ich jetzt klassische, vielleicht auch ein wenig misstrauische Führungskraft bin, gebe ich ja die Zielsteuerung aus meinen Händen und delegiere sie in die Teams.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist ja eine, eine, eine große Veränderung. Also ähm, was bedeutet das für OKR? Ähm, das kann man ja nicht so einfach wie mit einem Schalter äh, umlegen und sagen, okay, jetzt äh, verlassen wir mal das alte äh, Zielsystem und gehen auf einen um. sondern was braucht es denn dafür, womit ich OKR wirklich mit Sinn und Verstand auch einfügen kann?
0: Also es braucht definitiv mindestens eine Person in der Organisation, die also OKR durchdrungen hat und äh, auch wirklich weiß, was dahinter steckt, ähm es braucht definitiv ein Top-Management, was dahinter steht und es auch mhm. wirklich mitmachen will. Also es gibt auch so Zwischenlösungen, dass man sagt, wir fangen mal von unten an oder wir versuchen es mal aus der Mitte raus. Aber generell die Empfehlung ist, Top-Management sollte sagen, wir wollen das. Die müssen das nicht unbedingt bis ins kleinste Detail umsetzen oder oder wissen, was dahinter steckt. Sie werden es im Laufe der Zeit lernen. Mhm. Und Aber es braucht eine Person, die halt als ja OKR-Master oder OKR-Coach in der Organisation tätig ist und sich ähm, sehr, sehr stark auch mit Change-Prozessen beschäftigt. Ne? Und in der Praxis natürlich haben wir häufig den Fall, dass ähm, diese, diese Person oder jemand, der alle Bereiche abdeckt, der OKR kann, der äh, gleichzeitig als Coach unterwegs ist, Organisationsentwickler sein würde Change-Manager und Facilitator, das ist, mhm. sind sehr, sehr viele Aufgaben unter einem, unter einem Hut. Und bei so einer Einführung ähm, ist es schon gut, man hat mehrere Leute in der Organisation, die dabei helfen oder man nimmt sich wirklich von außen auch die Unterstützung.
1: Hm. Sag, ja. mal, Sag mal, Dagmar, das hört sich gut an, aber wir versuchen das mal ganz auf den Punkt zu bringen. Was mhm. ist eigentlich der, die ganz große Motivation, die ich habe als Unternehmer, Geschäftsführer oder Führungskraft, OKR einzuführen? Was wäre der große Benefit oder der Nutzen? Auch für mich ja. als Person.
0: Also ich glaube, für die, für die Organisation ist es richtig, richtig gut zu merken, dass wenn wir die OKRs formuliert haben und äh, die sind mittlerweile nach und nach in jedem Bereich angekommen, das muss ja auch nicht von von vorne rein in jedem Bereich fun funktionieren und laufen, aber wenn, wenn so nach und nach jeder Bereich weiß, okay, so funktioniert, dann haben wir ein Alignment. Die Organisation mhm. ist Komplett aligned im Sinne von ausgerichtet, nämlich ausgerichtet auf das lange, lange Ziel der Vision, was bei einem großen Unternehmen ja mehr als ein, zwei Jahrzehnte manchmal dauern kann und bei den kleineren vielleicht so sieben, acht, neun Jahre dauern kann. Aber wenn mhm. ich so eine lange Ausrichtung habe und weiß ganz genau, Top-Down, das ist unsere... Unser, unser Weg, wir wissen das, ja, und ähm, aber genauso gut auch, und das finde ich auch nochmal interessant, in der Vertikalität äh, allein ja. zu sein. Also auf gleicher Ebene die Bereiche, die wir vielleicht in der hierarchischen Struktur noch wie Silos haben, ja, und wir es ja. hier einführen, schaffen wir auch ein Aufbrechen der Silos und ein vernetztes Denken dadurch und vielleicht sogar ein visionäres Denken. Zumindest mal verhindern wir. Das, und das habe ich in meiner Praxis sehr oft erlebt, dass Bereiche, Abteilungen, die in, in, in einer Organisation nebeneinander arbeiteten, gar nicht wussten, was jeweils der andere macht. Und in, in gewissen Terminen saß man dann zusammen und merkte dann, ich, wo ich als Personal manchmal so verschiedene Dinge ansprach, dass ein nein, nicht eine zwei zwei verschiedene Bereiche ein und die gleiche Sache gerade im Fokus hatten und nicht drüber ja. miteinander gesprochen haben. Cloud-Einführung ja. als Beispiel, so ein typisches Thema, ja. da hat man gedacht so, wieso macht das jeder in seinem stillen Kämmerlein, warum setzen wir uns jetzt nicht mal zusammen oder ihr euch zusammen und überlegt, wie können, können wir gemeinsam stark sein? Und mhm. hätte man jetzt in der Organisation äh, OKR gemacht, dann wäre klar gewesen, durch eine Transparenz, wer arbeitet woran und wer hat welche Hindernisse, gerade bei dem Thema, wo er ist, und welcher Bereich in einer Organisation könnte vielleicht sagen, "Ey, wir wissen, wie es geht oder wir, wir können mit euch gemeinsam drüber nachdenken. Und dann mhm. haben wir natürlich noch einen Punkt, der entsteht, wir haben ein Engagement von mhm. Leuten, die plötzlich merken, ich ich mache jahrelang diesen Job hier, aber ich merke plötzlich, indem ich über den Tellerrand hinaus gucken darf und auch dass von der anderen Seite gewünscht ist und wir plötzlich gemeinsam an einem Ziel arbeiten, dann kommt diese intrinsische Motivation viel mehr hoch. Und mhm. ich freue mich einfach, dann mitwirken zu dürfen durch Transparenz, durch eine gewisse Agilität, durch den Fokus, den wir haben und die bessere Kommunikation.
1: Die, ähm, dieses Alignment, also dass die Silos äh, äh, eine, eine 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 ganz andere Qualität und Übereinstimmung haben, das kommt äh, durch die Offenlegung der OKRs, oder? Also jeder weiß, kennt eigentlich die OKRs von jedem anderen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also natürlich muss ich mich damit ein bisschen beschäftigen, also die fliegen mir nicht zu, aber wir haben verschiedenste Möglichkeiten, OKRs zu, zu dokumentieren, abzulegen. Aber generell haben wir dadurch, dass, dass wir es tun und dass wir es auch jedem der Kollegen zugänglich machen, haben wir eine, eine, eine hohe Transparenz. Ja. Ja. Und wir sind einfach klarer in dem, was unser Daily Doing ist dabei auch.
1: Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied. Also dieses Alignment finde ich unglaublich wertvoll und spannend, weil dieses Alignment ist ja ein Thema, das in allen Unternehmungen oder Organisationen. Ich selbst beschäftige mich ja mit der öffentlichen Verwaltung. Da ist das ganz genauso immer wieder ein Thema. Es ist. Es gibt zwar eine Strategie, es gibt eine Vision, aber die ähm, letztendlich die Ziele sind, sind individualisiert und nicht kompatibel. Und es gibt Zielkonflikte, allen Bemühungen so trotz. Und genau. so wie du das beschreibst, durch kleinteiligeres Vorgehen, durch Transparenz, durch Selbstorganisation, kommt eine genau. ganz andere Qualität in, dieser, in diesem Alignment-Thema rein. Ja. Und, das ist, glaube ich, ein, ein Riesenproblemfeld, mit dem sich ganz viele Organisationen herumschlagen. Auf jeden Fall. Ja.
0: ja genau, zumal dann auch Menschen sich natürlich genau an diese äh, Art und Weise gewöhnen und, ähm, und dann auch natürlich vielleicht an der Stelle auch schwieriger wieder rauszuholen sind. Aber wenn man einmal dieses, dieses Eis durchbrochen hat und die Menschen spüren, äh, dass das Arbeits mehr bedeutet, als nur Ausführen von Themen und vor allem Mitgestaltung mhm. möglich ist. Also dann haben wir einen riesen, riesen Hebel. Und deswegen braucht es dann auch mhm. wirklich eine gute Change-Begleitung.
1: Mhm. Mhm. Ja. Es geht um mehr als nur um Kennzahlen und Zielsysteme. Auf jeden mhm. Fall, natürlich.
0: Wir haben eine Haltung hier, ich und die Haltung muss ja, vermittelt werden. Ja, ja.
1: Mhm. ja. Ähm, ich bin jetzt begeistert, also sage, möchte anfangen. Aber was sind denn aus deiner Erfahrung so typische Hürden und Fallen bei der Anführung von OKR? Also was, was, wo, wo muss man aufpassen?
0: Ja, also das, das Haupt, der Hauptpunkt ist die fehlende Disziplin. Also wenn wir alle uns angucken und sagen, ja, wir machen das jetzt und ähm, zwei Wochen läuft's gut und in der dritten Woche sagt irgendwann nee, heute heute ist Weekly, ich bin nicht dabei. Also und dann gucken alle erstmal ein bisschen betroppelt und man akzeptiert man, man akzeptiert's irgendwie stillschweigend, aber keiner hat wirklich die Konsequenz und sagt pass mal auf, wir haben uns dazu committed, also sind wir jetzt da. Und wenn du den Kopf auf dem, auf dem Körper hast, dann bist du jetzt so bitte hier. Ne? Und mhm. Ähm, mhm. Leider passiert dann oftmals genau, dass die Disziplin erschwindet. Und, und da, da braucht es ganz, ganz hohes Commitment zur Disziplin. Und naja, wir haben es eben schon angesprochen, wenn das Top-Management außen vor ist, wenn, wenn nicht die, die Rückendeckung mhm. und auch die Zugkraft und der Motor ein Stück weit vom Top-Management dabei ist, dann haben wir ganz, ganz hohe ähm, Gegenkräfte. Die nicht mhm. positiv sind. Ja. Ein drittes ist auch nochmal definitiv. Wir haben natürlich auch das Thema KPIs, haben wir auch schon mal eben angesprochen. Wenn wir ähm, Ziele nicht, ähm, ja, so formulieren, dass sie wirklich auch uns motivieren, was zu tun, ja, und auch nach vorne gehen wollen, sondern nur im Grunde in der Zahl von der Messzahl darstellen, ähm, führt das dazu, dass, dass wir eigentlich am Ende der Zeit, also ein KPI erreicht haben oder nicht erreicht haben. Beim OKR mhm. beschreiben wir da schon aber den Weg. Und weil wir den Weg beschreiben, ist auch die Zielerreichung viel naheliegender und wahrscheinlicher, als wenn wir ein KPI formulieren.
1: Dieses Thema mit der Disziplin, das erinnert mich an agile agile Vorgehensweisen insgesamt. Die ja. ganzen agilen Prozesse haben ja, das hört sich kurios an, aber aus meiner Sicht ist das wirklich so, erfordern ein großes Maß an Disziplin, damit diese ganzen Dinge gerade in der Anfangsphase ähm, wirklich auch funktionieren und, ja. und äh, tägliches Tun werden.
0: Auf jeden Fall. Wie
1: schnell der eine oder andere, ich möchte bei der Retrospektive nicht dabei sein oder ich habe keine Zeit für ein Stand-up oder äh, das kostet ja alles Kraft und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Wir hatten heute schon mal über den Begriff OKR-Master gesprochen. Ja. Ich, vielleicht kannst du dazu noch mal etwas sagen.
0: Genau. Also, der OKR Master ist ein, ähm, ein, ein, eine Zertifizierung, die man machen kann. Bei verschiedenen Unternehmen wird es jetzt auch mittlerweile angeboten, ähm, dass eigentlich das ganze Rahmenwerk OKR. Ähm, in mehreren Tagen also auch gelernt wird ja und auch trainiert wird, mhm. wie gehen wir damit um. Wir haben auch ein Stück weit in der Ausbildung ähm, das Thema Organisationsentwicklung dabei und auch ähm, äh, Reaktionen in Widerständen, also Change-Management-Methoden in kleinen Rahmen natürlich nur. Hauptbestandteil mhm. ist jedoch, das ganze OKR-Rahmenwerk zu durchdringen und auch zu verstehen. Und das Mindset dahinter mhm. zu zu verstehen. Und ähm, wenn ich das habe und diese Ausbildung gemacht habe, bin ich viel eher gewappnet, auch mit den mit den ja vielleicht auch Hindernissen, die auf dem Weg ein, auftauchen, umzugehen.
1: Das wäre dann eigentlich auch der ideale Einstieg, wenn ich als Führungskraft in das Thema einsteigen möchte, dass ich oder jemand aus meiner Organisation genau eine derartige Qualifizierung einfach mache.
0: Auf jeden Fall. Na, weil ich, ich denke auch ja. allein schon, äh, um... um die, die Einführung auch ähm, überhaupt äh, kommunikativ begleiten zu können. Ja? Also weil ich, ich brauche dann, wenn ich, wenn ich da bin, ist vielleicht die Entscheidung gefallen, wir machen das. Aber dennoch muss ich einfach auch eine gewisse Überzeugungs- und Visionsarbeit als OKR-Master ähm, bilden oder machen, um, um andere mitzunehmen, um andere Menschen zu begeistern und, und auch lenken zu können an der Stelle.
1: Sag mal, wir haben ja zu Beginn gesagt, wir, wir bilden eine Brücke zwischen der alten und neuen Welt. Wie sieht diese Brücke aus?
0: Hm, das ist eine gute Frage, André. Ähm, da müsste ich jetzt sehr visuell sein. Ich würde sagen, was muss die Brücke leisten? Weil ich meine, ich kann jetzt ein Bild malen, weiß ich nicht, ob wir alle über das gleiche Bild dann sprechen, aber ich weiß, dass die Brücke eine gewisse Flexibilität haben muss, um sich in beide Richtungen mhm. zu dehnen. Aber sie brauchen eine gewisse Stabilität, weil äh, Kräfte von der einen und der anderen Seite auf sie einwirken. Und, mhm. naja, und ich sehe bei dem Bild, was du jetzt so aufführst, auch natürlich die Möglichkeit, ähm, beide Welten verstehen zu können, ja, und auch, ähm, die Brücke als Mittler zwischen beiden Welten zu sein. Weil ich glaube, wir werden beide Welten auf Dauer haben. New Work ist da, Old Work wird weiterhin mhm. da sein. Vielleicht verändern sich die Verhältnismäßigkeiten und die, die, die Kräfte, das mag sein. Aber solange das so ist, brauchen wir halt eine stabile, aber auch flexible Brücke. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und die Objectives and Key Results, mhm. die können ja, diese Brücke ein Stück weit mitfestigen. Auf jeden ja, Fall. Wir haben eben über Alignment gesprochen. Das ist in jeder Organisationsform hochgradig wichtig. Ja, ja. Und ähm der Grad der Selbstorganisation, das hängt dann tatsächlich vielleicht wirklich vom Kontext ab.
0: Genau. Ja, genau. Das ist auch nochmal ein ganz guter Hinweis, weil ich glaube nämlich gerade, dieses Ziel, was so oft mal formuliert wird, wir wollen unbedingt agil werden, manchmal braucht es vielleicht gar nicht. Vielleicht reicht es einfach nur, dass man mal anfängt, in anderen, ja, mit anderen Möglichkeiten zu arbeiten, im Bereich OKR zum Beispiel, weil ist, das, das, wir, wir arbeiten dann selbstorganisierter, wir arbeiten dann mit einer anderen Wertschöpfung und einer anderen Transparenz und einem anderen Alignment. Und die Folge wird dann irgendwann sein, dass wir auch agiler werden. Definitiv. Aber mhm. es ist nicht das erste Ziel, was sofort irgendwie umgesetzt werden muss. Und das hat, ist eine Chance auch für Unternehmen, die auch noch sehr, sehr konservativ organisiert sind.
1: Ja. Mhm. Das gefällt mir gut. Ja. Also das ist also das gefällt mir wirklich gut, das ganze Paket. Alignment, mhm. kurz kleinere Schritte gehen, nicht nur auf ein Ja blicken, reflektiertes Arbeiten durch die Retrospektive, also immer wieder innehalten und zu so schauen, okay, was haben wir in den letzten drei Monaten gemacht, wie können wir, was können wir davon für die nächsten äh, drei Monate mitnehmen. Genau. Und das Thema Werkbarkeit, das das in jeder der, der in der alten und neuen Welt immer eine ganz große Rolle spielt. Wie können wir feststellen, dass wir gut sind? Und das ähm, passt ja wunderbar. Genau. Ja, Dagmar, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mich und uns, die Hörer, mitgenommen hast auf die Reise in neue Welten und vor allen Dingen auch uns ein Stück weit vertraut gemacht hast mit dem Thema Objectives and que Ich danke dir ganz herzlich.
0: Ich danke dir auch, André, immer wieder gerne. Bis demnächst.
1: Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage Dich ein unter andreiklaassen.de-Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich Dir meine besten Tipps zu, die Dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen